0: En podcast fra det norske teatret.
1: Dagens gjest utan utdannet skuespiller, og mange vil nok huske han fra rollen som Karlsson på taket, Den lille prinsen og Mann i vinterfrakk, tredje man.
2: I 2000 debuterte han som regissør. Senere har han hatt regi på en rekke fremsynninger. Flere av dem har fått priser og blitt store publikumsuksesser. Jungelboka, Jesus Christ Superstar Spiller man på taket, og Per Gunt er blant dem.
1: Dagens gjest er også den høgste sjefen for det norske språket han som har siste ordet når nye ord skal in i
2: ordboka Men mest kjent er nok som sjef for det norske teatret, altså vår sjef Du lytter til Språkoppdraget En podcast fra det norske teatret Ingrid och Anna
1: Seterback och Ärling Tonings fick tre oss. Elkommentarspåkupdrag är Erik Ole och Kristian Ulfsvä.
0: <laughs> det var en ras in tro.
1: Tack <laughs> ofte på de rolltolkningarna.
0: Nej, nej, jag gör det ofta, så men här er et bild av uh, som hänger ute hos Astrid som är min sekreterare. Hänger ett bild av mig som Karlson på taket i Molde. Mm. Så det ser jag ju på av och till ja. Så huskar jag på det.
1: Och så så går du steppa in scenen som Karlson på taket i Bergen.
0: Ja då, jag satte upp Karlson på taket i, på DNS i, ja, kan det 2006, eller nåt sånt. Så da ble Karl Boman Larsen som spilte Karlsson syk, og da ble jeg flyttet inn for å spille de ni siste foresignene av Karlsson på taket.
1: Ja, yes, ja. og det har jo også skjedd her på teater, at du måtte steppe inn litt sånn, som, så det er jo bra å ha den kompetansen i bunn.
0: Ja da, det kan du se, si. det har vært gøy det. det. har skjedd to ganger i, i ting som jeg satt opp selv da, vil du merke. Mm.
2: Du, vi pleier å starte podcasten her på en fast måte, og det å spørre gjesten hva slags språk bruker de er.
0: Ja, det er et veldig godt spørsmål. Jeg er jo, um, hva skal jeg si, altså jeg, jeg vokste opp som tospråklig, altså fordi min mor er nederlandsk, så vokste jeg opp i situation situasjon, jeg svarte henne på nederlandsk og faren min på norsk, og så opplever jeg nå for så vidt også det jeg er tospråklig, for jeg, jeg snakker jo og på en måte agerer på bokmål, for det er det jeg har, eller på Oslo mål, det er det har liksom, vokst med å ha som mitt språk, men jeg skriver jo og jobber på en i en nynorsk kontekst hele tiden, så jeg opplever meg som litt sånn fortsatt.
1: Mm. Ja, det er ganske på din Facebook-profil når du er privat og når du er teatersef.
0: <laughs> ja, ja, det er det.
2: Det
1: er vekselet ja. mellom bokene og nynorsk. Ja,
0: riktig. Men behersker du nederlandsk fortsatt? Hvordan bruker du det i det hele tatt? Alt for lite, men, men altså, jeg behersker det nok kanske sånt på nivå med som jag behärskar engelska kanske altså, men hvis jag hade vært där eh uh, hvis jag är där över tid så, så går det ju väldigt mycket lättare men det er ju sällan då så altså där liksom 2-3 dagar då blir det liksom sånn, lite sånn stokkete i vart fall att snacka men men jag skönjer ju allt kan jag sitta och följa en teaterföreställning eller en tv-sändning eller ja.
1: men kursen var en, en samtalad hemma hos doktorn det sånt du veksler, hvis du snuddar du mår det så växlar du Nytt språk, eller som var ja, det?
0: Ja, det tror jeg, det er i hvert fall det jeg har fått høre. Altså det, det som liksom er historien om mig der, den blir jo i stor grad fortalt meg, fordi man husker jo ikke så veldig mye fra de fem-seks første årene, men jeg svarte henne på nederlandsk, faren min på norsk, men da jeg begynte å ha med venner hjem, altså sånn, begynte på skolen og sånn, så slutta jeg med å svare henne på nederlandsk, fordi at det var flaut, selvfølgelig. Mm. Og så bare feida det jo ut, liksom.
1: Mm. Ja. Men sånn, hvis du skal plassere deg selv i sånn, ta, et talemål, hvor, hvor du har du bakgrunn fra i byen?
0: Altså, jeg har bakgrunn fra overalt i byen, egentlig. Jeg er veldig sånn, uh, all over Oslo. Uh, sannsynligvis også språklig, men jeg vokste opp... Altså de, frem til jeg begynte på skolen, så bodde jeg på Veitvedt i Grovedalen. Uh, men så ville foreldrene mine at begynne på Steiner-skolen... Uh, og den var på andre siden av byen, så da flyttet vi til Sollerud, som er likevel lyshakker, altså rett ved grensen til Bærum. Så bodde jeg der til jeg var ferdig på skolen, og så har jeg bodd 25 på Grønløk, ja, så litt sånn all over the place. Mm men det tror jeg også er sånn språklig mm. altså det kan lett, altså det kommer an på hvem jeg snakker med ikke sant, sånn er det i Oslo at jeg kan bli brei hvis jeg sitter og snakker med folk som har breiere språk, mm. og jeg kan sikkert også fine meg til på en ja. måte, hvis det er behov for det Hadde du et forhold til nynorsk før du startet her på det norske teatret? Ja, et ganske dårlighet altså ja. um, og det er jo på en måte konsekvensene av å vokse opp der jeg gjorde ikke så altså på Oslos vestkant Uh, så jeg husker jo på en måte altså jeg var veldig språkglad altså jeg likte språk og sånn på skolen generellt, men, men jeg husker jo også at jeg synes, altså jeg, jeg kan absolut huske meg selv, liksom si ting som sånn, hvorfor skal vi ha det, og jeg husker jo veldig godt at når vi skulle det var skoleteater, ikke sant, så man skulle velge, ikke sant, så fikk du sånn der var sånn meny, så man krysse av hvilke forsikts man skulle se um, og det var veldig Populært å ikke gå på norsk teatret. Uh, og jeg husker at det er egentlig sånn språk. Altså sånn. Så det var mye, mye Oslo nye og nasjonalt teater. <laughs> men, det, men det var da.
1: Ja, det var virkelig da. Ja. Men du, du har jo omfavnet um, nynorske opplevelsen, i hvert fall sånn. Ja. Gjorde du det fra dag 1, eller var det en prosess?
0: Um, Nei, egentlig, altså vil jeg si fra dag 1, altså det første jeg gjorde, hvor jeg liksom kom i kontakt med teater her og språk og arven og sånn, det var jo i 2004, da jeg satt upp Isslottet här uh, med Anne Daltorp blant annet, uh, og da husker jeg, jeg satt i den prøvesalen som jeg ser gjennom Gardina her nå <trykker> <trykker> uh, og mitt første møte med Ola Bø din foregjenger ja. uh, og oss uh, språk selvfølgelig uh, og da husker jeg at jeg tenkte at dette er jo mye finere. Eh, altså, jeg kunde ikke se for meg den forestillingen eller den teksten på bokmål. Så det var et samarbeid med teatret vårt i Molde, så sånn formelt så kunde det sikkert liksom, altså, i prinsippet kunde det sikkert vært på bokmål, i hvert fall der, men det liksom, det, det var helt utenkelig å liksom høre det for seg da. Eh, så siden da så har jeg egentlig, hade väldigt gott föråt den norska också. Och så var mitt andre uppdrag här var ju ungdomsboken. Eh och som gjorde en sån språklig lek då. Alltså mm. vi lekte med liksom hela dialektmångfallet och som är Bø som eh, konsulent och då då fick jag ju verkligen sån om dette huset som sån språk eh alltså et, ett et språkhus då vår på något alltså utant att bokmålen eh, fantes. Ehm bokmålet, og det var jo mye rikere enn det motsatte, synes jeg det. Mm. Så det, ja, både omfavlende som en gang, men også prosess, men ja. Mm.
1: Ja, for det er det som kan oppfattes som et, noe som er strengt å lukke opp, den jo for den type ting som dere gjorde med junglerboka den gangen.
0: Ja, ja. Fordi vi er et språk hus, liksom. Jo, ikke sant? Og det ser man jo ikke at hverken jeg eller norske teater skal ta æren for det, men, men det norske teatret over tid kan ta ære for at man ser jo at andre teatrer, for eksempel i langt større grad benytter seg av dialekter enn det gjorde før, fordi at man, man har kanskje sett altså, at det norske teatret tjener på det, ikke sant? Altså, både kunstnerisk og på en måte, så um, der har jo man satt et uh, stempel.
2: Og så måtte apropos til å være barn og ung og kanskje velge bort det norske teatret i Nynorsken, akkurat når vi spiller nå så sitter 700 barn inn på hovedscenen og ser mm. Snøsøstra, en ny juleklassiker her mm.
0: Ja, det er stor stas. var derfor jeg var litt seg nå, for jeg kom med bil, og så måtte jeg stå og vente på at liksom en sånn kjempelang kø som gikk rundt kvartalet med barn skulle passere, så jeg ble stående i fem minutter og kom ikke ned i garasjen. Nei.
1: Men du, vi kan jo, for altså, denne podcasten heter jo språkoppdraget. Ja. Det er jo fordi det norske teatret har et språkoppdrag. Kanskje ja. du vil fortelle litt om hva, hva det er?
0: <laughs> Nei, altså grunnleggende så altså, har vi jo to store nasjonale teater i Norge, fordi vi har disse to store, i hvert fall i, i vår sammenheng, store uh, språkene, uh, og med hvert sitt da, tilhørende hus. Så det er jo et faktum at Norge ikke hadde hatt det, hvis det var for at vi har uh, disse to uh, språkene. Vi har flere, men, men uh, de to store da. Uh, så det er utgangspunktet for det norske teatret. Det norske teatret ble til på grunn av språksituasjonen. Uh, og språkoppdraget, altså det er jo ikke et sånn formelt oppdrag. det er sånn dere skal, og så videre. Men, men det er hele existensgrundlage grunnlaget mm. vårt, ikke sant? Så, 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 sånn sett så er det jo et oppdrag som vi et stykke på vei definerer selv. Uh, vi er jo uten sammenligning av den største nynorske institusjonen, for eksempel. Så det er jo åpenbart at vi har et, et stort ansvar. Så altså for å snu på det, så kan du si at hvis det norske teater lot vær å det, så uh, finns vi jo ikke lenger. Nei, sant? Så det er jo der oppdraget ligger, på en måte, Du startet som teatersjef her i
2: 2011. Mm. Hvordan uh, har det språkoppdraget, har det utviklet sig nok uh, i løpet din tid som teatersjef her?
0: Ja, det vil jeg si at det har. Uh, og det begynte jo litt før, altså... Uh, Alltså på en måte som innebär att alltså Jungelbåka var på mange mått en sån slags milstolpe för teatern så altså både för det att man vändte så här ungt och urbant och och fick det som en del av sin eh, profil eh, men också fördi att eh, ja så altså i särskild grad så förlitar Ola Bö och andra har bidragit till och liksom omfamna nya språkliga tendenser i eh, i det urbana då och det har ju vi förstärkt this is the som man ser har varit här ikvant med att vi har Altså både hatt en egen eh, utdanning som har hatt noen større friheter språklig, eh, og vi har etablert en ny scene på rommen som jo har eh, større, altså har utvidet språkmandatet i den norske teatret litt eh, det, det er fortsatt sånn at nynorsken eh, er vår bunnplank og vil alltid være det, eh, men eh, også det nye norske som, som vi har snakket om noen ganger.
1: Mm. Og det er jo noe du har jobbet mye med på mange måter som teatersjef, det nye norske
0: Ja, det har vært en sånn overskrift mm. ja. Jeg husker jeg sa jeg vet ikke om jeg skrev det i noen en gang eller noe sånt men det var noe om liksom ta utgångspunkt i noe så enkelt som navne på institusjonen, altså det norske teatret og liksom tenke at hvis det skal hete det så må man jo faktisk ta inn at begrepet, altså både begrepet det norske må fylles med nytt innhold og teatret så jeg husker det var noen retoriske øvelser rundt akkurat de poengene i startfasen
1: mm, Ja, for vi hadde jo den skuespillerutdanningen av det multinorske som ja. utdannet tre kull her ja. og det handler jo om å utvide ja, det norske Ja, absolutt, mm.
0: absolutt
2: Hvordan har det projektet blitt møtt? Har du opplevd, har det blitt hyllet, eller har du måttet motstand også med den her å utvide begrepene eller bokseene noen måten å på?
0: Jeg opplever jo nå som det på en måte er uh, historie, uh, det vil si i hvert fall den delen av det, uh, at, at uh, det er en veldig god historie, som, altså, fordi at resultatet er så godt, og skuespillørene som har gått ut alle sammen er i jobb på liksom, de store teaterne rundt omkring, ok, det er ingen, ingen på en måte som har falt ut av bransjen, sånn som man kan oppleve uh, selvfølgelig fra andre utdanninger, fordi at det er mange om beinet, uh, og... Ja, Sara står og fronter Kristian Lander og satt så, så prosjektet er omfavnet, opplever jeg, av uh, både bransjen og, og samfunnet på den måten. Uh, så var det jo noen kritiske stemmer uh, i startfasen. Uh, men det gikk mer på det der... Uh, hva skal vi si? Det skulle være en eller annen motsatt diskrimineringsgreie, at det skulle være... Sånn, förbehold liksom, personer som hade bakgrund utanför Europa og var kanske deligt uh, dåligt gjort liksom? men det var det var marginale jag upplevde inte det som någon tung motståndare
2: gå heller inte den om alltså den uh, ja usbil i grorud nå kanske ikke var så sträng på ny norsken men att heller säga si
0: att ja. nej alltså på sig kan gå till det där föra liken på om det som jag är men jeg, jeg hörr ikke någon sån det en eller annen som er kritisk til det, men, men det store bildet er at det blir forstått, mm. så som jeg opplever det. Mm.
1: Du, vi, vi snakket litt om fordeler ved språket, men sånn, fordeler med ny norsk som senespråk, da?
0: Ja, det kunne jeg brukt en halvtime, altså. Ja, du må bare,
1: bare bruke en halvtime, da.
0: <laughs> nei, eh, altså, av ett moderne repertoire, så vil jeg si at det er en forsvinnende liten del av eh, 5% eller noe sånt, noe maximum liksom, som eh, som er av den type, altså sånn realisme i et børsmiljø, eller sånn snappy, 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 så, som på en måte man må erkjenne at kanskje har det bedre i, med, med et bokmål, altså fordi at det liksom, det er den type miljøer, og, mm. ikke sant? Men de andre 95% av et teaterreportør består jo av eh, klassiske tekster, tekst på vers, ting som er løftet ut av realismen, det er jo brorparten av det vi gjør ting knyttet til musik og så videre og så videre. og alt det har det på en måte til minne en helt udiskutabelt bedre på nynorsk så jeg vil faktisk også lage sånn til at altså hvis, hvis jeg fikk på en måte 200 og samting millioner kroner og skulle starte teater i hovedstaden fra scratch nå, så ville jeg valgt den språkprofilen som vi har her, rett og slett av kunstneriske årsaker
1: ja, ja, hva er det som er så bra med nynorsk på de 95 prosentene?
0: Nej altså du får en gratis elevering, ikke sant? Altså, det, det løftes ut av uh, kjøkkenbenken uh, og, og sånn bare ved sin, sin blåtte liksom, eksistens. Uh, Skuespillene kommer over i en uh, kunstnerisk i positiv forstand uh, liksom, setting. Uh, og det, det får du gratis bare rett og slett ved å, ved å bruke et språk som, uh, som nynorsk som tar folk dit alltså. Uh, ja, och som sagt alltså ska vi erkänna att det är enkelte titler, titlare men väldigt få eh uh, har väl valt motsatsvis hade friheten till det. Mm. <laughs> vi har ju haft flera st här i studio som har
2: eh till exempel Horn som satt och Kristin Laveronstadter mm. och så som har snackat om att språken de nynordiska språken har gett en slags motstånd, de har mm. liksom igenom språket på en annat ja. sätt. Så det gör nog knokka och så kanske med en konstnärlig uh, ja, process genom igenom.
0: Ikke sant? Definitivt, og Kristian Lavre satt det. Altså, nå er det veldig vakkert på originalspråket også, altså, det skal sies, men, men altså, det som skjer når det kommer over på Nynorsken uh, og møter en sånn, form som, som Kjersti Horn har valgt altså hvor du får liksom kontrasten mellom det liksom eleverte og rølpe på en måte uh, så blir jo det en skikkelig kraftfull cocktail altså mm.
1: altså jeg er glad for at du dreg frem når du sier 5% som ikke egner på nynorsk at du dreg frem noe som alltså som ikke är som är som er en sån fin dagens alltså att du inte ser det är väl rart att sån kommer rörl på din for för någon vill ju att egentligen ny norska närmast helig.
0: Ja ja. Nej alltså då ska se att jag sa inte äder sig och så bara tappar lite. Ja ja, det altså, gör si ja, 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 det. det. Men,
1: ja, vi har ju och vi har haft ett stort finansstycke här från som var ju Ja,
0: ja Men men vi hade en annan og det var min öppningsföreläsning för tysk en rond på huvudsidan som som, uh, som jeg tror liksom ville, sånn, ja, det ville ville tjent på en sånn uh, Oslo-Vest-sagong mm. mm.
2: kan du si også noen uh, reportoarer, hvordan du har tänkt det, også i en språklig uh, kontekst eller har det vært noen bevisste
0: valg der? Uh, ja, det er et godt spørsmål, for det er det jo selvfølgelig, uten at vi kanskje egentlig reflekterer så mye over det, fordi at det er blitt på en måte bare sånn automatisert, men Eh, en ting er jo nå ser jeg bort på Ivar ossen her altså en ting er at vi selvfølgelig eh, inkluderer eh, den nynorske kanon med jevne mellomromer ikke sant altså, eh, både den eldre og den mer eh, moderne eh, og så er vi jo på en måte altså, vi er jo der at jeg vil gjette på at sånn 70% liksom per automatikk liksom havner på nynorsk og ren nynorsk mm. uh, uten at vi på en måte måltallfester det liksom men det, det bare blir sånn og så er det en, en andel som uh, uh, kanske særlig knyttet opp mot rommen, men delvis uh, eller i hvert fall innemellom også her uh, naturlig for en annen språkdrakt, men uh, det er ikke sånn vi har noen uh, vi har ikke noen tall å forholde oss til liksom, eller, men det, det blir liksom det er naturlige prosesser, altså utgangspunktet er nynorsk der vi havner det meste på nynorsk, og så er det argumentet for at noe ikke skal det. Mm.
1: Men du har, jo, du har jo bestilt mye ny dramatik som teatersjef, ja, og det ja. er jo en viktig del av språkopptraget, tenker jeg.
0: Nettopp, og den bestilles jo selvfølgelig på nynorsk fordi vi tar kontakt med altså i hovedsak de nynorsk skrivende. Mm. Så er det noen unntak, og et veldig godt et, for eksempel, Arne Lygre, som i utgangspunktet var bokmålsskrivende dramatikker, og som er bestilt tidligere her på teatret på bokmål, og blitt oversatt, men som nå ville skrive tid for glede på uh, Nynorsk og gjorde det og det, mm. and the rest is history som det heter mm.
2: Mm. også veldig gøy da med Maja Lunde som en bokmålsforfatter ja. kjent som, ja. 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 men som da dramatisert sin egen bok som er søstra til Nynorsk for det norske teatret ja, ja,
0: ja,
1: og som har avslørt denne podcasten at du godt kunne tenke seg å skrive mer Nynorsk
0: ikke sant, Tore Reinberg har den tredje så altså, mm. det, det er, det, det er <laughs> first we take Manhattan <laughs> <og så videre. laughs> men
1: hvordan ser du for deg at språkoppdraget blir å utvikle seg i fremtiden da?
0: Det langs de linjene som vi er på nå, mm. det tror jeg. Det er ingenting som tyder på at dette teater er tjent med noe annet. Vi altså, han, ja. Altså, ja, men altså man er tjent med, altså det heter jo historieboka vår, altså man snakker om en tofotsstrategi, uh, ikke sant, som er, den er på repertoarinnhold, altså at det skal være et folkelig bein, og så er det et uh, avantgardbein på en måte, som teater har beveget seg fremover, mm. og Fidde Størl sier jo at man trenger begge de beina for å gå, mm. men det er jo sånn språklig også, altså vi trenger nynorske, men vi trenger også gjøre de der... Uh, andre tingene rundt Nynorsken for å ikke liksom, stoppe helt opp, blir vi firkantet på det, så blir det trøbbel. Ja,
1: og det tenker jeg også som jobber med det her i daglig, at, at det er noe med å tiden vise at vi har en bevissthet runt det vi gjør, og ja. har tenkt at som regel ender vi opp og gjør ting ganske sånn eh, rätt på nynorsk, men at eh, gjøres... Jeg eh, tenker at man, da, man tjener på det litt sånn omdømmemessig og forståelsen det vi holder på med hvis man nå gör någon noen unntak, da, ja, ja. som er liksom eh, begrunnet.
0: Og så har jo de unntakene bidratt till att eh, altså jeg tror det er en relativt ukontroversiell påstand å si at det norske teatret idag dag er på en måte det, det teatret med yngst mest urban profil i hovedstaden og det, det, det da har de språklige grepene vært med på å gjøre det blokk til blokk liksom mm. altså må åpenbart spilles på det språket de gutta har uh, ja
1: men så oppnå jo også den forestillingen for en refleksjon rundt språk identitet, det top, det top, som kanskje... Ja. Men du, vi, har, vi gikk jo gjennom karrieren din her innledningsvis, ja, ja, ja. utdannet skuespiller, etter hvert begynte med regi, og så ble du leder for en stor institusjon, eh, og du, du snakket jo litt om det i sted, hvordan retorikk du hadde leket med i starten når du skulle definere det norske teatret, som på en måte ditt projekt men... Urschön hade du brukt språket som ledare när du ska få med dig så många ansatte og styre og myndigheter på ett på ditt projekt.
0: Gott frågeställ fråga igen. Um, jag altså har i vart fall att glädja skutspråksuttalelsen min. Det det mag jag kunna se. Si. Mm. Um, um, på urschön. Nej, alltså i någon sammanhang som både ju spille alltså alltså det at det man säger på något är är falskt eller något sånt men du må ju på något du går jo in i noen roller, i noen settinger på en måte, for du må, altså du må vi har vært gjennom en pandemi, ikke sant? Altså, det, og det, ikke sant? Altså, som leder så er man jo alltid, i hvert fall håper jeg det gjelder flere av meg, eh, så er, man lurer jo hele tiden på om man gjør feil, og shit, hva det sånn? Men i noen kontekster så må du bare liksom si at sånn er det, det er jeg helt sikker på. det skal vi gjøre, mm. ikke sant? Og så får du dele med usikkerheten din, då liksom. Mm. Eh uh, för så smittar det och blir trubbel liksom. Så eh uh, det, ha det, ha sånn det har varit stått sån på scen det här absolut att greja. Mm. Uh, språklig uh, tjata tjata ja, jo, helt säkert uh, så altså,
1: for jeg opplever at du har, du har jo ting du kommer tilbake til, visjoner ja og slager nærmest. Ja, ja,
0: ja. ja da, og noen ganger så blir jeg lei av meg selv på en måte, fordi jeg, sant, man sitter i så mange sammenhenger og, og sier de samme tingene og sånn. Så stykket på vei så er man jo i hvert fall en, en eller annen slekting av en politiker, liksom. Mm. Men, 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 men sånn må det jo liksom være også, fordi det er jo på en måte et stykke på varje også et politisk oppdrag. Altså, mm. ja.
1: Hvor har du hentet inspirasjon fra det? Jeg innbygger du kanskje har hentet litt fra idretten.
0: Ja, det gjør jeg, men, men det er alle først skal si, og det er jo litt sånn fargetavt vi nå akkurat har landet Snøsøstra uh, på hovedseden, som er en sånn kjempe lagseier med så mange involverte, så det jo, altså, og dette er jo helt reelt. Altså først og fremst så henter man jo inspiration rundt seg, bland de man jobber med, og, altså, det er jo inspirerende i all hovedsak. Uh, men jo, nei, det er riktig at altså, jeg er uh, absolutt også... Jeg synes det er mange relevante, altså det er floskler på en måte, men det er mange relevante likhetstrekk med, med idretten. Og jeg er sånn fotballmann, så jeg, det er klart jeg kan sitte og se på uh, legendarisk uh, fotballtrenere og tenke at uh, det der er jeg enig i, det en god måte å si det på, det er well putt, liksom, mm. uh, helt klart.
1: Du har jo valgt det laget til den mest legendariske av Ja, da, alle, vet at da. du er fra
0: Orkdal, Inger Johanne, så det det vi skal frem til nå. Nei, du men fra, sånn,
1: det er jo en,
0: ja, ja, ja. Nils Arne Erken er, er jo
1: en, en
2: fyr som absolutt. tenkte brett. Og Rosenborg-laget. Rosenborg ja,
0: i Norge så er det det, helt klart. Uh, dessverre, på en måte, i disse tider, men jeg uh, er på Inger Johanne som er fra Orkdal, for det, liksom. det har vært helt det ska vuxa Nej men då jag var i på Törndak 8 så var Nils Arne Eggen faktiskt <laughs> alltså för då var ju storhetstiden så då var han också på till han var ju liksom det som var kult man var att han var, at var ju också litteraturman og lærer, og han hade någon sån seminarier sånt som var det var väldigt gøy alltså.
1: Um, ja det var mitt i god fotperiod här segert. Ja ja ja. Alltså ja, 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 ja. en teori än ja. så ja.
0: Og så er det noe om at sant, han er et sånt eksempel på, og noen andre innenfor idretten også er et eksempel på det som jeg mener liksom, både organisasjoner og samfunnet må tåle, og det er at folk ikke er sånn, altså, sånn lederkursledere på en måte, altså, sånn som aldri blir forbannet, eller aldri blir leise, eller aldrig blir, altså, som sånn, tørrer å bare liksom, pumpe ut hele systemet. Mm. Uh, for at, på et eller nivå, så man jo for å håpe det gir frihet til de rundt da, ikke sant? men innenfor himmelighetens grenser, åpenbart, men og det, det jeg alltid kan alltid, men men inspirerende også for det
1: Ja, for som teatersjef er det vel noe med å eh, ikke miste garderoben
0: Ja, 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 ikke ja, ja, sant, nettopp kjente, mm. kjente begreper fra idretten mm. ja. du, du er også
2: styreleder for språkrådet, og det betyr at du har det øverste ansvaret for språkan i Norge ja. oh, rent formelt yeah. Oh, yeah. Ja. Ja. Hvordan står det til med det norske språket om dagen, vil du si?
0: Ja, det er igen så fullt ett jätte gott men vanskligt frågesmål eller det, det kräver lite tid att svare ordentligt för att det er sammansatt. Det står det står sån passe til, vill jag se. Si. Ehm sån grundläggande sett så er norsk i alla dess eh avsändningar ett et relativt starkt språk i internationell sammanhang, men det är ju også ganske så truet av eh, engelsken, eh, og særlig i eh, utdanning og høyere utdanning, så er det det som jeg oppfatter som litt sånn krise, altså, mm. eh, hvor eh, altså, det, altså alt fra norsk fagspråk som kan mangle, til at folk skriver litt, liksom, oppgavene sine på engelsk, og i enkelte sammenhenger nesten bare det. Undervisningen foregår på engelsk. Altså, du, du mister på en måte norsk som språk når det virkelig gjelder, holdt jeg på å si. Mm. Um, og det er ingenting som tyder på at den utviklingen uh, stoppes. Det må i hvert fall kraftfulle virkemidler til. Du ser det også, liksom, du kan bare gå gjennom Oslo og irritere meg, altså, så gå gjennom Oslo så ser du liksom, skiltinga i butikkene. Altså, mid-season sale, den new season is in uh, sale 70% sale, altså og det, og det er så provinsielt og så dumt, altså er det sånn at liksom tror noen, altså ja men det kommer turister, jo, men hvis det hadde sått salg og stort sånn 70%, tror man at det finns et menneske på kloden som ikke skjønner at det er 70% off, liksom så det, det, ja, det, det der er bare og det svømmer over oss, altså
1: ja, altså, mangler det jo litt den språklige kjørteliten som den gjengen som startet det teatret her hadde, egentlig. Ja ja, 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 definitivt. For det er jo faktisk noe må bare... Ja, altså, det, det er
0: den ene delen av svaret. Uh, den andre er jo selvfølgelig knyttet til nynorsken, da, som vi er spesielt opptatt av, og som uh, språkrådet også har ett særlig ansvar for å prioritere og løfte fram. Uh, så er det jo også et sammensatt, svar, den, den lever og blomstrer i beste velgående, vil jeg si, på den kunstneriske arenan, altså både, mm -hmm. både vi, men, men også liksom, litteraturen, og, og jeg opplever at i flere sammenheng folk så er, er en sånn ganske kraftig bølge, liksom retning nynorsk på, på den siden. Så den kan man jo bli väldigt optimistisk av, men så har du den andre, som handler om skolen og brukere og skjemaer og sånn som fortsetter å utvikle negativt, så det er, ja både norsk som helhet og nynorsken har utfordringer men står også relativt stert, vil jeg si
1: det digitala är ju också en bidragsyter i positiv förstående för minoritetsspråk och fort och så. Så de det
0: vet jag och vi har språkråd för att det jobbar så jo våldsamt med eh løsninger, lösningar på alltså ja. inte bara bokmål nynorsk men på ulike samiska språk och altså, så videre, og så vidare men det tar ju det er ikke gjort i en handvändning.
1: Mm. Nej.
0: Men du, og som uh, styrleder der, så er du da uh,
2: øverst ansvarlige for normering av språket, altså hvilke nye ord yes. som kommer inn i det norske mm. ordboka. Mm. Um, hva, hvordan foregår det rent sånn formelt, en sånn prosess?
0: Jeg er glad du påpekker dette, at jeg er øverst sjef for det, for det synes jeg alt, nå har mine på skolen, men det var jo veldig fint å kunne si, når det, når det var et eller annet de lurte på, så sa jeg, nei, nei, det skal være sånn, dette bestemmer pappa. <laughs> det så, men, nei, da, men det foregår ikke helt sånn i praksis. Det er selvfølgelig heldigvis så sånn at det er uh, fagfolk uh, som uh, tilrår, ikke sant, å med anbefalinger uh, til styret, og så skal det jo veldig mye til att ikke det blir... Uh, Banka gjennom i styret, men det hender at det er noen ting man har diskussioner om, altså, så, altså politisk betydning, for eksempel hen, mm. som er noe av det siste som vi har uh, normert uh, banka gjennom, uh, men i hovedsak så er det sånn, uh, ja, variasjoner i kjønn og sånn som uh, mm. fagfolk uh, har mer i på enn meg.
2: For hva diskussionen om da i et sånt styremøte om hen, for eksempel, da, som er et ord som man vet mange vil sikkert ha en sterk mening om skal in i ordboka eller ikke? Noen
0: vil jo si at det kom sent, for eksempel.
1: Altså pronomen som... Mm. Mm. Han,
0: hun, hen. <laughs> ja. Det var ikke noen uh, i styre uh, rundt det, annet enn at, uh, ja, selvfølgelig skal det være sånn. Uh, mm. Men... Uh, altså, i hovedsak så er jo på en måte styre altså selv om det sitter også på en måte språkkompetanse i styre, så er det jo sånn at kompetansen de som kommer til rådningene er jo i alle hovedsak mye høyere da, mm. så det blir jo eh, ja diskusjonene bærer jo preg av det selvfølgelig, at man i alle hovedsak eh, lener sig på det som blir eh, det som blir lagt frem eh, eh, ja
1: mm. Har du vært med på noe kontroversiell normering eller liksom noe som har skapt stor debatt?
0: att det stor debatt i samhället men det är ju någonting som på något mig går utanför alle radar men som kan skape debatt i enkelte språkmiljöer liksom och mm. det 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 måste liksom bara det, det, jeg, har ikke, jeg har ikke faglig bakgrunn til å se, si at det var dumt at det og det ordet fikk den og den endningen i nøytrum. Liksom, altså det, det er fordi jeg diskuterer. Ja.
1: Du, vi, du har jo snakket om at du har mor fra Nederland. Ja. Men hun har jo en, vært en veldig viktig person for det samiske språket i Norge.
0: Ja, det er riktig. Og det har jeg i stigende grad blitt oppmerksom på etter hvert som jeg kom i, i språkrådet da. Uh, jeg har jo alltid hatt disse bøkene som hun skrev eh, hjemme, og vi har hatt, liksom, jeg hadde sånn samekoft og samekniv, og så jeg hadde mye samiske eh, spor hjemme da. Eh, men hun skrev eh, de aller første lærebøkene, ABC-ene for eh, samiske barn i Norge. Eh, det fantes ikke før hun kom, og fikk et oppdrag fra eh, heter kirke og et eller annet, barndepartementet, Um, så hun hadde hun var to år i Karasjokk og hadde blant annet uh, første sametingspresidenten Ole Henrik Magga som elev oh, wow. og mange av disse uh, samiske størrelsene og pionerne um, men hun hadde hun er jo fra Nederland og der er det en uh, de har frisisk som er et uh, et anspråk språk, et mm. markert annet språk, liksom. Mm. Så hun kjente til, hun var utdannet lærer fra Nederland, så hun kjente jo til tospråklig undervisning i det området. Så da hun kom til Karasjok, så så hun det behovet, og så fikk hun noen midler for å dra tilbake til Nederland og studere, og hun dro så til Wales, som også er en sånn tospråklig pioner, da. Uh, og tok med seg prinsipper uh, tilbake, og så var hun uh, i Karasjok i to år, og skrev de aller første læremidlene for samiske barn i Norge. Ja. Så det var morsomt når jeg var der oppe nå med språkrådet, så hadde jeg med en bok <laughs> som jeg hadde hjemme. Ja. Så det var gøy å vise til flere sånne språk- og skolefolk i, i de samiske miljøene, for de ble, de ble veldig begeistret for det. Altså. Ja, det er jo kjempe. Og det har vært en viktig, viktig arbeid.
1: Ja, og at du, du måtte en en lärare från Nederländerna ja, <laughs> för att
2: å... Ja ja ja. Och namnet på modern det som visst man vill söka upp
0: det här. Hon heter Ines med sett Boon B O O N. Ja. Ehm ja. vi ska börja
2: run av återvärt här nu men först tänkte du att vi ville höra bit om eh det nya reskiprojektet som du har våren mm. over jul mm. eh, som rett og slett også en klassiker eh, Shakespeare's Romeo og Julie, ja. men en litt annerledes versjon
0: Ja, det får vi tro eh, eller det må det jo bli, eh, fordi eh, Romeo og Julie spilles av Svein Tinnberg og Liv Osa, eh, og Svein mm. blir jo sett i nå og skal jo gå av som fastskudspiller ved teatret, og Liv er noen år yngre Jeg jobber jo på nasjonaltetret fast, men utgangspunktet var at Svein skulle gå av og så tenkte jeg at vi måtte liksom finne finne en god forestilling for han, og så har han nu altså, kan ikke finne en monolog for å si det sånn. han har jo gjort, gjort sine, <laughs> sine monologer um, og så visste jeg jo at uh, hans, altså dette huset åpna med Romeo og Julie med Svein og Liv i lenge,
1: 85, så... 1985
0: mm. og har jeg jo sett mange Romeo og Julie, inklusive en veldig fin en som vi hadde her for noen år siden men det har liksom også alltid slått meg, selvfølgelig særlig etter som jeg har blitt litt mer språkbevisst og eldre, så, så er det jo sånn at du liksom, per naturlov, når du setter unge mennesker i de rollene og med den teksten, så vil du få masse ungdom og masse trøkk, men du vil jo ikke få erfaring med kjærligheten, selvfølgelig. Altså begrenset i hvert fall. Og du vil heller ikke få på en måte språklig uh, tyngde nok til å liksom kunne yte de versene da, som dette jo er uh, fullt rettferdighet, så tanken var da å snu på då og la de eldre uh, skruespelene spille de unge rollene, og de unge skruespelene spille de eldre rollene. Och uh, og også litt fordi at det kanskje også er en, uh, altså når Svein går av, eller hans generasjon nå, så er det jo kanskje også et eller som går ut døra som vi uh, kanske kommer til å savne, eller en eller annen, kompetanse og en eller annen tilnærming som, som vi må være litt oppmerksom på at går ut døra. Mm. Og så skal da omsekjeren selv, Edvard Hohem, være med på scenen. Han skal debuttere som skudspiller i rollen som fyrsten av Verona. Så det er også et, et projekt hvor vi ser for oss at vi skal ha litt språklig diskussion kanske underveis. Altså, man kan stoppe å snakke med Edvard om hvorfor har du valt å si det slik liksom. mm. så vi får se, vi begynner om et par uker så, ja, det, her, det her er masse spennende.
1: masse for språkoppdrag
0: ja, ja da, det vil det nok være ja. et, et språkprojekt på mange måter ja, Absolut ja, for det gjør
2: vel noe med replikkene når det er altså, skrevet for at en 14-15 åring skal ja. si det og ja. så er det nå en 70-åring som ja. sier de kan hva gjør ja. det med opplevelsen av og betydningen og tyngden av ordene
0: nettopp, nettopp uh, ja, så det er vi nysgjerrige på rett og slett jeg har ikke svaret enda men jeg har en mistanke om at man vil i hvert fall lytte til teksten på en annen måte. Um, fordi at, ikke sant, jeg vet ikke hvor gammel Shakespeare var den, han har skrevet men han var i hvert fall ikke 13, eller 14, <laughs> eller 20. Um, så det er klart han legger jo også ord i munnen på unge skuespillere som de vil streve med å kunne liksom forstå fullt og helt, da, for det er bare fordi at de er unge.
1: Mhm alltså så var det fint att visa fram på något komplexiteten i ett arbeta med teaterstycke på att faktiskt omsättaren. Om vi ska ha en svam översättare ni för att viktig speciellt för det här teatern ho Vad tror du måste stå att han har så här som har gjort en väldigt många Shakespeare stycken genidiktare. Nästan alla
0: scen jag tror det är tre igen eller något sånt. Mm.
1: Ja men där blir ju jätte spännande. Du, vi har hatt noen, det har vært noen tøffe år å være teatersjef, det er annerledes år. Det har det vært, ja. Og har jo virkelig fått kjent på de krisene som har vært. Mm. Hvordan ser du for deg veien videre for teatret som kunstform?
0: Det ser jeg veldig lyst på, fordi at det er så mye annet runt oss som akselererer og som irriterer og går så fort at jeg tror det der rommet, for liksom samles og, og skru av. Det kommer til å bli mer og mer populært da, tror jeg. Men det vil nok, altså nå, nå känner vi jo kanskje sånn normalitet i, i forhold til publikum da. Og det har kommet de siste to månedene kanskje, halvann to månedene. Nå selger vi jo billetter som vi er vantel. til. Mm. Um, O väl så det kanske akurat nu. Uh, ehm men uh, ja, det är lite uh, det är lite altså, det är klart att nu det är liksom svårt för oss att se si oss för att vi har haft eh uh, heldigvis vill jag se si, en sån extraordinärt eh uh, uh, vällyckad konstnärlig uh, hovsena här med med liksom, terning av 6 på, på veldig mye, og, og da kommer det folk. Men det kan hende at man er blitt mer sårbare nå. At, altså, tidligere så var det sånn at hvis du, bare for å bruke disse banale terningene som parametrene, altså hvis du 4 liksom, og 5, så gikk det bra. Liksom. Nå kan det virke som du må få 5 liksom, og 6. Altså, liksom, publikum er mer selektive. Altså, de går på det de har hørt er helt sånn sinnssykt bra. Og det er klart mm. med stigende uh, renter og strømpriser, så, så, så vil de nok velge veldig sånn kresent da og da, det betyr det bare at vi må være enda bedre, rett og slett men, men det er akkurat nå, altså med disse omstendighetene i verden som er nå jeg tror liksom på sånn mellom lang og lang sikt, så tror jeg teatret kommer til stå seg veldig bra
1: ja, Vi har jo sett viktigheten av publikum hvertfall for vi hadde jo ja, ja. lange perioder der vi ikke fikk spill for folk ja. <laughs> under pandemien ja. men du har jo noen år igjen som teatersjef på Norske ja. Teatrer hvordan skal vi utvikle oss?
0: Ja, nej, då har vi ju brukt mycket energi på att komma, håll på sig tillbaka dit vi var. Alltså då har det varit eh huvudfokus att få liksom hjularna till til gå igen, eh, men eh, det är klart vi vi har ju många måttra utvecklas på. Vi ska fortsätta längs de eh, multikulturelle eh multikulturella linjerna, alltså både språklig och på annat mode för att være en mer relevant del av byen og samfunnet, uh, og så snakker vi jo hele tiden om uh, uh, ja, altså vi har ett projekt på taket her for eksempel, som skal gjøre institusjonen synligere og viktigere i byen uh, det tror jeg kan bli viktig, altså det å få liksom kulturens plass i hovedstaden og i, i samfunnsdebatten liksom synliggjort da det, det, det må vi fortsette å drive med hele tiden så ja, vi må ikke stoppe opp. Jeg liker nye prosjekter. <laughs> ja, det Vi må på noen.
1: Ja, så mm. da får endelig, sånn at, rett og slett bokstavlig talt, bli et tøger tak over
0: teatret. <laughs> jeg det var et godt poeng som vi snakket om i en sammenheng her, at hvis man ser på den norske teatret som på en det store minoritetsprojektet i teaternorge da, for det er det jo altså, det er, altså Nynorsken altså hele bakgrunnen er på en måte minoritetsløft mm. og så har vi fortsatt det, og så snakker vi kanskje også om å gjøre vår del av det samiske enda tydeligere, altså at Beivars som jo er her kan få enda mer plass her og sånn, så da går det an se på det taket, altså som er den beste tomta i landet, liksom som en et løft en oppreisning, liksom og mm. um, så ja, det er sånne vi må snakke om. Mm. Mm. Helt til slutt, her i
2: språkoppdraget har vi også et fast spørsmål eller en utfordring til gjesten, og det er om de kan dele med oss sitt favorittord.
0: Ja, det, det, jeg har blitt veldig begeistet for ordet skrekkblandet fryd. <laughs> det er ikke nok ord, men jeg synes det inneholder veldig mye av det vi driver med. Altså, det er frid men det i ibladnet uh, frykt og skrekk for at det skal gå galt hele tiden. Uh, det er et veldig sånn presist norsk ord, vet ikke om det på engelsk eller andre. En skrekk frid. Det, det liker jeg. Ja, for det er en positiv følelse å ha... Skrekk. Ja, for det, land, det lander på fryd, ja. men det står noe på spill, altså mm. du, du risker noe. Liksom. Altså det er jo typisk forbundet med å gå ut på scenen, ikke men det kan också vara förbundet med att ta risker i annan sammanhang men ändå upp med liksom uh, fred då. Uh, så.
1: Hur du ser så som, som kanske uppsummar ditt virke som teaterschef.
0: <laughs> ja, det har varit fint. Ja. <laughs> ja.
1: Du tusen tack för att du kommer
0: Erik Ulfsberg. Tack och tack. Stortas.
2: Bli med i samtalen. Skänn in dine frågor och kommentarer till språkuppdraget kröllafa.denorsketeatret.no Produsent er Ole Hermann Andersen. Flere podcaster for det norske teatret finner du i podcast-appen din.